0: wir bringen die goldenen 20er Jahre zurück. Ja, ja, wir wissen, für Banken endeten die vor 100 Jahren wahrlich nicht rühmlich. Deshalb kommt vorbei zur Banking Exchange 2023 in Frankfurt und lernt auf unseren Panels und Keynotes, wie wir heutzutage die Herausforderungen des Bankensektors meistern. Extravaganza heißt das Motto und deshalb diskutieren wir in prunkvoller Great Gatsby Atmosphäre am 1. und 2. Juni über Themen wie The Biggest pain Points in Banking, Embedded Finance, Next Generation Banking, Investing in Women und zahlreiche mehr. Dazu begrüßen wir Topfachleute wie André Jerens von McKinsey Company, Patricia Battenberg von Wordline, Dr. Peter Robesek von Mastercard und viele weitere. Das alles begleitet von einem Rahmenprogramm, das euch in die Zeit des großen Gatsby zurückversetzt und mit Prunk und Lebenslust fesselt. Mit erlesenem Champagner aus Kristallkelchen, Lounging auf roten Samtsesseln und Musik von Charleston bis hin zu fröhlichem Swing. Seid dabei und erlebt zwei Tage Banking-Experten und Extravaganz in einem unvergesslichen Event. Wir freuen uns auf euch. extravaganza am 1. und 2. Juni im Club Gibson in Frankfurt am Main. Tickets auf www.banking-exchange.de See you there also. Sport.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
2: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech Podcast von Paymentbanking.com Wir sind wieder zusammen, der liebe André und ich. Hallo André. Hallo Jochen! Und diskutieren die letzten News des letzten Monats. Jetzt sind wir auch beide wieder zu Hause. Keiner mehr im Urlaub mit irgendwelchen
1: Provisorium-Setups, sondern tatsächlich ganz normal. Das ist richtig. Wobei äh, ich beim letzten Mal ja, glaube ich, eher so der schlechte Sound war, obwohl ich eigentlich ein vernünftiges Mikro hätte haben können. Das war nicht bei unserem Podcast, aber das war in dem anderen Podcast, den ich aufgenommen habe. Äh, mit wem war das denn? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, mit wem. Ähm, Florian Tonka, oder? Nee, nee, da, da nicht, sondern ein anderer Podcast. Ähm, da sind leider meine Airpods angesprungen, obwohl die ein richtiges Mikro vor mir stehen hatte. Das war irgendwie echt ein bisschen doof. Naja, so sei es. Okay. Aber heute hoffentlich wieder mit vernünftigem Sound. Ähm, der Mai ist da, ne? Ich bin gestern, ich war gestern an einem Ort, ähm, wo die Walpokis-Nacht so richtig gefeiert wurde. An einem Ort, wo etwas merkwürdige Leute rumgelaufen sind, an den ähm, RNs. End, end irgendwas Stein in der Nähe in, im Teutoburger Wald und äh, das war sehr lustig. Also das musste richtig abgesperrt werden. Und da war auch richtig Waldburgesnacht äh, feiern, weil die Hexen dort irgendwie, weiß ich auch nicht, was auch immer mit ihnen da geschieht. War lustig.
2: Okay, ja bei uns äh, sind jetzt hier wieder die Maibäume, die Jungs äh, den äh, angebeteten Mädels vor das Haus stellen, ähm, irgendwie so Birken mit äh, Herzen und äh, irgendwelchen Schläufchen. Ähm, ja, ich befürchte, das wird irgendwann mal bei uns auch passieren. Ich Externsteine hab, das der heißt das. Extern.
1: Externstein. Okay. 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 Ja, ähm, insofern ähm, lassen wir zu dem Thema kommen, wo wir wo wir eigentlich zu Hause sind, nämlich Fintech. Wir ganz kurz zum Thema Maibaum. Das Problem wird nicht deine Tochter sein. Die wird ähm, eher davon profitieren. Ähm, du musst eher aufpassen, dass dein Sohn ähm, dann irgendwie nicht in die äh, Gefahr läuft. Diese Dinge, die müssen die ja verteidigen und da geschehen hin und wieder Dinge. Da musst du manchmal ein bisschen ähm, aufpassen, dass deinem Sohn ähm, nichts passiert dabei. Weil das Verteidigen des Maibaums ist manchmal etwas gefährlicher. Ach so, okay. okay. Ja, du, so, du so du willst Da bin ich dein, hier
2: in der Kultur da, drin. Du willst dann. ja, dass dein Maibaum
1: <lacht> bei deiner Angebeteten stehen bleibt und genauso viele Jungs wollen aber genau das mehr oder weniger verhindern oder es gibt Nebenbuhler und es geht, äh, es ist ein großer Spaß den Maibaum, den irgendein Kumpel irgendwo hingestellt hat, wieder zu entfernen. Und ja, äh, das musst, man, ja. deshalb musst du ihn halt bis in den frühen Morgen bewachen. Und da passieren manchmal Dinge. Das war aber jetzt hier bei der Nachbarschaft nicht der
2: Fall. <lacht> Dann fangen wir doch mal an mit dem Thema, was wir, wo wir uns eigentlich auskennen, nämlich äh, Fintech. Wenn ich mir hier unser, unser Vorbereitungsdokument anschaue, das ist ein bisschen schwach ähm, von den Meldungen. Teilweise sind die Meldungen auch, ähm, Meldung, die wir, die wir auch schon im letzten Monat vorgesprochen haben, hier Finanzguru-Einstieg von papern äh, Deswegen mal gucken, ob wir überhaupt heute <lacht> eine Stunde schaffen ähm, oder ob wir, ob wir früher fertig sind. Also der Monat war sehr dünn äh, mit wirklichen Meldungen, aber dann fangen wir doch mal an. Bitpanda gewinnt Mambu als Kunden, das äh, Fintech äh, für kein Bankensoftware nutzt jetzt wohl Bitpanda für das Brokerage und für ähm, digitale Assets als white -Label lösung Insofern ist ja dann der Kunde zwar Mambo, aber der eigentliche Kunde ist dann der Kunde von Mambo, der dann Bitpanda nutzen soll.
1: Ja, ist total sinnvoll. Ne? Also wenn du sowieso schon ein neues Kernbankensystem oder eine Ergänzung eines Kernbankensystems einführst mit Mambo, dann sofort dort halt auch ähm, digitale Assets drin zu haben beziehungsweise wir sind ja nicht nur nicht nur digital Assets sondern mittlerweile ähm, hat Bitpanda ja auch ETFs und Aktien und Edelmetalle Rohstoff und sowas im Angebot zwar nicht so in der klassischen Reinkultur wie du es möglicherweise bei normalen Broker kennen würdest aber trotzdem kaufbar handelbar ähm, hast du dann mit einem neuen Anbieter, nämlich Mambu, wenn du dich dafür entscheidest, ein Komplettangebot. Und das ist wohl, finde ich, finde ich wirklich eine schlaue, schlaue Lösung. Also White Label und White Label tut sich zusammen oder wie man so will, Infrastruktur plus Infrastruktur tut sich zusammen. Und wenn du dich dafür entscheidest, hast du beides auf einmal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob
2: eine Solaris Bank jetzt nicht doch mal irgendwann mal in das ganze Trading einsteigt, weil da haben sie bislang ja einen ganzen großen Umweg drum gemacht und das nicht gemacht. Ähm, vielleicht passiert das jetzt im Kontext mit, ähm, mit Mambo, mal schauen.
1: Naja, sie versuchen das ja immer wieder, sie, sie haben ja in Digital Assets Arm gegründet, aber so richtig breit gemacht haben sie sich bisher noch nicht da drin, ne? sondern ähm, so, das sind zuerst Ansätze mit Verwahrung und dergleichen, ähm, aber du hast ja. recht, also da, da fehlt glaube ich noch ein bisschen mehr. Trading nicht. ja. Genau, dass, dass das ist komplettes, das äh, komplette White Label anbieten zu können, hast du recht. Ähm,
2: dann eigentlich eine Meldung, die jetzt deutsche Fintechs nicht so betreffen. Bank, äh, niederländische Neobank, expandiert in die USA. Warum haben wir es trotzdem reingenommen? Weil äh, wir kannten das ja von unserer deutschen Neobank mit N26, die daran gescheitert ist. Äh, Bank versucht es jetzt trotzdem, ähm, hat einen Antrag ähm, auf eine ähm, Banklizenz in den USA gestellt, also anders als ein N26, und äh, versucht, äh, die digitalen Nomaden in den USA zu adressieren.
1: Ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Bank ja eher aus dem Bereich KMU, Small Medium Business Freelancer kommt. Also du hättest es vielleicht eher mit dem vergleichen können, wie hießen die nochmal aus ähm, Finnland ganz am Anfang, die auch Holvi Holvi vergleichen können ähm, und Bank hat sich ja dann eher so in Richtung retail kunden können es auch nutzen entwickelt, aber es ist ja eher für Freelancer. Freiberufler ähm, gemacht und das ist ja auch genau der Approach, den sie jetzt in den USA machen, dass sie sagen, äh, digitale Nomaden aus Europa, die auch in den USA arbeiten wollen, können auf die Art und Weise Bank benutzen. Ich würde es jetzt nicht so als die klassische USA-Expansion ähm, definieren, wie du sie bei N26 vor vier, fünf Jahren erwartet hast, beziehungsweise sie angekündigt wurde, ja dann auch versucht wurde, in die Tat umzusetzen, sondern das ist eher so ein Weg, ich gehe mit meinen Kunden in ein Land, wenn sie da wohnen, und mal gucken, was dann daraus passiert. Vielleicht wird da mehr draus, aber ich glaube, der Weg, den sie jetzt gegangen, oder den sie jetzt gehen, ist erstmal ein schlauer. Also ähm, mit den Kunden, die sie vielleicht heute schon haben, mitgehen beziehungsweise denen, die jetzt schon in den USA sind, ähm, aus Europa kommend, vielleicht in beiden Welten beheimatet sind, in beiden Welten aber vielleicht den gleichen Anbieter für ein Konto haben wollen, etwas zu bieten, halte ich nicht für dumm. Und mal gucken, ob sie dann dabei so viel lernen in den USA, dass sie dann möglicherweise auch mehr machen können. So interpretiere ich das. also da ist, da ist auch ein Bedarf
2: jetzt aus europäischer Sicht, wenn ich jetzt äh, ein europäisches Startup bin und hat eine Niederlassung in den USA, da ein Bankkonto zu bekommen, ist eine Herausforderung. Das war ich noch für meine Historie von Traxpay. Ähm, insofern, ja, macht macht durchaus Sinn. Die Frage ist natürlich, ob ähm, das nicht eine absolute Nische ist, also wie viel Volumen da überhaupt da rumkommt, versus dann hier eine Banklizenz beantragen. Weil ähm, da das ist natürlich ein Riesenaufwand
1: versus eine potenziell kleine Zielgruppe eigentlich nur. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also vielleicht ist der Aufwand dann doch überschaubar, wenn du eh schon eine Bank hast. Also natürlich ist es nie zu unterschätzen, äh, das zu tun. Ähm, aber das Ganze ist ja jetzt nicht so, dass du einfach mit einem kostenlosen Konto losläufst, sondern Bank ist ja im Gegensatz zu dem, was halt eine N26 oder eine Revolut in der Regel anbietet, den normalen Kunden, nämlich ein kostenloses Konto, sofort ein Premium-Modell. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das so skeptisch sehen würde und auch nicht immer mit, mit N26 vergleichen würde, sondern halt eher mit einem Anbieter, der halt ein Abo-Modell hat. Und das haben sie halt. Und mhm. letztendlich ist das, mhm. also ich würde das Modell eher vergleichen mit einem SaaS-Modell, wenn ich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und nicht mit dem klassischen Giro-Konto Freemium-Modell, sondern eher mit einem, mit einem ja, also Konto ist ja eh fast schon immer ein SaaS-Modell, wenn man das mal ehrlich betrachtet. Aber hier sehe ich sofort halt ein Revenue. Und deshalb bin ich ja nicht ganz so skeptisch. Also diesen ich folge meinen, meinen Kunden oder ich gehe mit meinen Kunden dahin, was ich gerade schon sagte, halte ich hier durchaus für für vielleicht nicht den, den, den dümmsten Move. Schauen wir mal. Dann gehen wir weiter zur nächsten Meldung. Ähm, die
2: Samwer-Brüder, die ja ganz früh ähm, die Startup-Industrie in Deutschland, vor allem Berlin, groß gemacht haben, die strugglen ja von Anfang an mit dem Thema Fintech. Also ähm, ähm, keines wirklich groß erfolgreich gewesen. Das meines Erachtens am, am erfolgreichsten war, Bill Pay an, an Klarna verkauft und der Rest ähm, eingestellt, pleite gegangen etc. Jetzt haben wir ein weiteres Kapitel, nämlich ähm, Econus. Das ist ein Fintech von Alexander Samwer. Der sollte eigentlich Zugang, ähm, private Anleger Zugang verschaffen zu alternativen grünen Investments. Hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, als die BaFin ähm, äh, dazwischen gegangen ist und gesagt hat, ihr müsst äh, das Produkt vom Markt nehmen. Ähm, und äh, jetzt soll nach Medienberichten Schluss sein ähm, und das Fintech soll äh, den, Geschäft, den Geschäftsbetrieb einstellen. Insofern fast passend in die, in die Fintech-Historie von, von den Sammbernen.
1: Ja, das ist das ganze Thema der, wie soll man, wie soll man das eigentlich nennen, ist es die fraktionalisierte Anlegemöglichkeit und damit vielleicht auch ein bisschen das Aushebeln der sonstigen Informationspflichten. Das ist ja bei der BaFin eh schon die ganze Zeit immer so ein nicht gerne gesehenes Thema. Ja. Halte ich das für gut, dass das jetzt so ist? Nee, eigentlich nicht wirklich, weil eigentlich finde ich das ja eigentlich eine gute Art, dass man halt auch mit kleineren Tickets in solche Themen investieren kann. Diesen Begriff, der immer wieder genutzt wird, der Demokratisierung von Anlageklassen, das halte ich eher für Bullshit, das ist eher so, so Social Marketing, würde ich es mal nennen. Gleichwohl finde ich es eigentlich gut, wenn wie gesagt, diese Asset-Klassen da halt auch ähm, geöffnet wird. Das Problem ist, glaube ich, dass du halt auch hier jetzt die Herausforderung hast, dass du dass, dass du eine Anlegerklasse hast, die normalerweise hohe Informationspflichten hat, Informationsunwendigkeiten für den Anleger hat und wenn du halt mit vielen, vielen Kleinen das machen willst, kannst du das möglicherweise nicht so machen, wie du das normalerweise bei den wenigen großen Investoren machen würdest. Ich stammel so ein bisschen rum und glaub, du weißt, was ich meine. Und ja. das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und ob das jetzt richtig ist oder falsch ist von der BaFin, das mag ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen umstritten, auch in der Politik, ob das jetzt der richtige Weg ist, ähm, so etwas zu stoppen. Ähm, aber jetzt ist es wohl erstmal gestoppt und das Problem ist wohl jetzt für Ikonos, dass man halt sagt, okay, diesen Fight gehen wir jetzt nicht mehr ähm, und wir stellen wirklich diesen ganzen Dienst ein, was irgendwo schade ist und gleichzeitig aber halt auch verständlich ist, weil du natürlich wenn du halt keine Produkte mehr anbieten kannst, einfach keinen Geschäftsbetrieb mehr, Geschäftsbetrieb mehr aufrechterhalten kannst. Ne? Ja, ich meine, diese, diese, dieses ganze
2: Segment, dieser, wie du es richtig sagst, Demokratisierung von Anlageklassen ist ja in der Vergangenheit wenig von Erfolg gekennzeichnet gewesen. Also wir haben ja auch mal einen langen Podcast aufgezeichnet mit Sven Schmidt äh, zu dem zu dem Blockchain-Investment von Frank Thelen, äh, Newfund, äh, was ja auch so gemacht wurde, die, ganzen, die ganze Crowdsourcing und Crowdfunding-Thematik hat ja auch ähm, nie wirklich abgehoben und war ein bisschen schwierig. Das Einzige, wo ich, wo ich irgendwie wahrnehme, dass es sinnvoll ist und auch genutzt wird, ist Moonfair, äh, der Zugang zu äh, Private Equity und Venture Capital. Allerdings muss ich da irgendwie auch... 200.000 oder 100.000 Mindestanlage machen. Also eigentlich auch wenig Demokratisierung, weil wer hat denn äh, mal schnell 100.000, 200.000 200 äh, beiseite, äh, die er in so eine alternative Investmentklasse legen kann, die ähm, eigentlich eine ähm, Laufzeit von zehn Jahren hat und, und man eigentlich professioneller Investor sein müsste. Also von daher, diese ganzen Modelle stellt sich die Frage, ob tatsächlich auch die Nachfrage von den Kunden so da ist.
1: Ich glaube schon, dass die Nachfrage in Teilen da ist, weil ansonsten kannst du ja in Private Equity und auch in den in, in, in Venture Capital immer nur mit noch höheren Tickets investieren. Also ja, aber das ist die Ausnahme, also Moonbase ist die Ausnahme, aber der Rest äh, ist ja bislang alles gescheitert. Ja. Vielleicht auch, das, das ist ja das Argument, was Sven damals hatte, dass es adverse Selektionen war. Und ja, ja. wie so oft im Crowdfunding, halt gerade in den Anfängen, dann das da halt landet, was ansonsten halt nirgendwo unterkommt. Ich glaube, es gibt immer mehr und mehr halt, auch wenn du über Social Impact nachdenkst, auch mehr und mehr VCs, ob es Planet A zum Beispiel war, was du, du erinnerst dich vielleicht an Friedhoff, der bei uns so verletzten Wecks gesprochen hat, die ganz bewusst auch diesen Weg gegen, ähm, gegangen sind. Und deshalb finde ich es halt schade, dass diese Modelle, wo du dann halt auch mit kleineren Tickets einsteigen kannst und Leuten die Möglichkeit bietest, in diese erste Klasse einzusteigen, dann halt vor dem Ausland. Ich glaube, bei Econos war es ja jetzt so, dass die BaFin gar nicht un unbedingt gesagt hat, wir stellen, also ihr müsst es jetzt einstellen, sondern diese Rüge, die halt erteilt worden ist, hat dazu halt so, so viel Unsicherheit geführt, dass sie halt auch keine Menschen mehr getraut ja. haben zu investieren und andererseits halt auch keine Investmentprodukte mehr Zugang zu der Plattform gefunden haben oder keiner mehr das da anbieten wollte. Und ja. ähm, das ist halt das Problem, ne? dass du halt immer noch keinen Safe Place Marketplace für sowas hast, außer Moonfair, wie du es gerade geschrieben hast. Also wie gesagt, nochmal, ich finde es einfach weiterhin schade, dass da bisher kein, keine Plattform sich etabliert hat, die halt die Möglichkeit bietet, da reinzugehen und nicht das Gefühl bietet, dass es immer nur adverse Selektion ist und vielleicht ist es einfach auch fast unmöglich. Ne? Also äh, deshalb ist es ja auch so schwer, so ein bisschen äh, jetzt gerade eine vernünftige Meinung auch zu äußern und eine Meinung habe ich, aber ähm, das so gut zu erklären. Ist es ist einfach vom Prinzip her nicht möglich. Also dass man einfach sagt, okay, jeder PE und jeder VC, der wirklich schon einen Track Record hat und 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 einfach auch genug Nachfrage hat, macht das nicht, weil er halt ganz bewusst sagt, er tut nicht. Ich habe gerade das Beispiel Planet A genannt. Die haben halt ganz bewusst gesagt, ein Teil unseres ähm, unseres unseres ähm, Investments oder ähm, ein Teil der, des, der, der, der VC, somit die eingesammelt werden soll, geht halt ganz bewusst dahin. Und äh, davon hat man vielleicht einfach noch zu wenige. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel Wunschdenken, was ich gerade habe. Ja, ja. Ja, mal schauen, wie das, wie das weitergeht.
2: Was mir doch halt auffällt, ist ein Bereich, der, der von vielen Seiten versucht wurde zu knacken ähm, und ähm, als Alternative Anlage, Anlageklassen und jetzt rückblickend wenig wirklich abgehoben hat. Ja, das stimmt. Dann gehen wir weiter. Visa und Mastercard versuchen ja seit geraumer Zeit, ähm, siehst du ein bisschen als, als, als Alternative zu SWIFT oder Ergänzung zu SWIFT für internationalen Zahlungsverkehr neben dem klassischen Kartengeschäft zu etablieren. Jetzt ist Visa aufgefallen, dass sie eine Kooperation mit PayPal und Venmo gemacht haben und den neuen Dienst Visa Plus zu testen. Und sie wollen letztendlich erlauben, dass zwischen Einzelpersonen Personen P2P-Zahlungen ermöglicht sind. Jetzt stellt sich die Frage, warum P2P-Zahlungen können doch PayPal und Venmo. Aber offensichtlich versucht Visa da zwischen verschiedenen P2P-Zahlungen die Brücke zu bauen und einfach es zu ermöglichen, dass ich dann beispielsweise von einem PayPal-Konto zu vielleicht in Deutschland Quitt-Konto eine Zahlung äh, machen kann ähm, und das äh, hinten
1: dran im Settlement über Visa. Oder wie, oder wie interpretierst du das? Ich weiß es, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig. Also vielleicht ist es einfach so, dass man sagt, ähm, also Venmo hat ja bisher den Weg aus den USA niemals rausgeschafft. PayPal hat Peer-to-Peer. -Peer. Venmo ist die, in Anführungszeichen, junge Variante von PayPal Peer-to-Peer -Peer in den USA. Ich habe es wirklich nicht so ganz verstanden, ob es einfach wirklich nur die Infrastruktur sein soll und damit noch eine größere Interoperabilität stattfinden soll. Also so, so hast du es ja gerade versucht zu erklären. Kann sein. Also dass man einfach sagt, okay, dahinter liegt jetzt nicht mehr das Bankkonto, dahinter liegt jetzt immer eine Visa-Infrastruktur. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, ob du jetzt eine Visa-Karte dafür brauchst oder ob dann extra eine, einfach ein Token mit einer Visa-Karte im Hintergrund dann genutzt wird als Infrastruktur. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ähm, eine, eine Interoperabilität, zwischen den verschiedenen Peer-to-Peer-Diensten weltweit zu machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Markt ist. Ja, die grundlegende
2: Idee ist ja das, was Mastercard und Visa ja, äh, machen. Die geben ja die Karten nicht raus und die machen nicht die Akzeptanzverträge, sondern die sind letztendlich ein, global ein globales, Clearing Settlement hinter den Banken plus im Regelwerk. Ähm, und, ähm, und was sie versuchen, eben insbesondere äh, im, im normalen Zahlungsverkehr, ist ähm, ihr Clearing settlement was sie aufgebaut haben mit den Banken, quasi zu monetarisieren außerhalb des Kartengeschäftes. Und offensichtlich geht es hier dann jetzt in, in den P2P-Bereich rein. Die große Frage ist natürlich, ist der überhaupt ein Bedarf? Also ja, muss nicht. ich denn als PayPal-Kunde außerhalb von PayPal noch eine P2P-Zahlung machen? Also muss ich denn an Quid? Geld transferieren und umgekehrt.
1: <lacht> das meine ich ja. Also äh, äh, genau, das meine ich ja. Ist da wirklich ein Markt für? Also ich glaube ehrlich gesagt, was äh, also ich tue mich damit schwer.
2: Ja, jetzt gerade du sagtest einfach so nach dem Motto: Ich habe hier, ich habe ein Clearing Settlement System. Lass uns ähm, äh, größer denken und machen ähm, äh, ein aus sich herausgetriebene Lösung ist, ohne dass da wirklich eine Marktbedarf da ist. Aber schauen wir mal, wie, wie wie das weitergeht. Wir können es ja beobachten. Genau. Dann ein anderes Thema, die ING Deutschland bietet ein neues Girokonto an, das nennt sich Girokonto Future und arbeitet mit dem Social Impact Unternehmen Share zusammen, wo der Kunde letztendlich so vergleichbar mit Tomorrow ökologische und soziale Finanzierung tätigen kann. Ist das Kopie von Tomorrow, von, von der ING. Ist das ein Versuch, auch Richtung GLS-Bank zu gehen
1: oder ist es einfach nur ein Schwimmen auf der ISG-Welle? Ach, ich weiß nicht. Also das Letzte ist es bestimmt irgendwie und gleichzeitig ist es aber halt auch eine Antwort darauf, dass Kunden so etwas haben wollen und dass du die freie Wahl haben kannst. Und das finde ich halt auch fair. Also eine Tomorrow und eine, eine ähm, GLS-Bank, bieten der ja nur diese Variante an. Jetzt hat die ING schon eine relativ große Kundengruppe und gleichzeitig zu so sagen, wir machen das Ganze für eine Zielgruppe, die das gerne machen möchte, die das gerne, die gerne diesen Impact geben möchte auch, finde ich nicht so schlecht. Und das Ganze halt mit jemandem zu machen, der halt auch schon, jetzt kann man sagen, die ING-Marke ist viel größer, aber Share steht ja mittlerweile auch für eine ganze Menge. Also wenn du dir jetzt das schon anguckst, wenn du der Bahn Wasser kaufst und sowas, ist ja mittlerweile auch alles Share. Also es ist ja schon mittlerweile eine Marke geworden. Die für etwas steht. Und diese Kombination, der eine oder andere benennt die ING Deutschland ja auch immer so die größte Sparkasse ähm, Deutschlands. Und zwischen so einem, ja, so einer großen Marke und einer aufstrebenden Marke, die halt für ökologische, äh, für ökologische, für Ökologie und für Nachhaltigkeit steht, ähm, da etwas zu machen, halte ich für schlau. Also finde ich, ein, find ich einen schlauen Move. Schwimmt man damit trotzdem auf einer Welle? Ja, aber ist doch fair. Also ja, wenn, stimmt, wenn, wenn, wenn Kunden sowas haben wollen äh, und du sagst, okay, kann ich jetzt versuchen, selber zu machen oder ich mache es in, in einer schlauen Kooperation? Also ich finde es gut. Ja, die Frage ist natürlich, und das ist
2: eine grundlegende Frage, die wir oft stellen, wie nachhaltig sind manche Fintech-Geschäftsmodelle, die ich relativ einfach kopieren kann? Also jetzt auch im neobankenbereich Ich kann ja das Onboarding von N26, was am Anfang revolutionär war, einfach eins zu eins nachbauen. Und wo ist denn da der Wettbewerbsvorteil ähm, an, der, an der solchen Neobank? Und das ist ja hier ein, ähnliches, ein ähnlicher Bereich. Ist, dat, ist, diese, ist dieses Fintech-Geschäftsmodell wirklich so nachhaltig
1: auf der Neobankenseite? Ja, aber diese Frage hast du ja, wie ich finde, fast an, fast an jeder Stelle mittlerweile. Also wir haben uns doch alle jetzt schon mittlerweile irgendwie gefragt, wo hat sich Fintech durchgesetzt, wo hat sich Fintech nicht durchgesetzt? Und genau das, was du gerade beschrieben hast, das, das sehen wir doch heute. Also das halt viele, viele von den Revolutionen, die wir vor zehn Jahren gesagt haben, oder gesehen haben, zwar irgendwie noch da sind noch eine gewisse Relevanz bekommen haben, aber halt nicht die Revolution waren, sondern eher eine Evolution. Und viele, viele Banken das Gute, was die Fintechs gemacht haben, ganz gut nachgezogen haben und dass die Flucht aus den klassischen Banken dann noch nicht stattgefunden hat. Ich will jetzt nicht irgendwie wieder das Fintech-Sterben irgendwie ähm, kommentieren oder irgendwie ausrufen oder sagen, alles ah, ist nichts geworden, aber gleichwohl muss man, äh, muss man ja einfach gestehen, dass es, auch wieder hier, eine ganz gute Kopie ist. Also du musst ja nicht der First Mover sein. Ähm, und das merkst du halt jetzt auch hier, dass du das relativ gut dann vielleicht sogar in der Kooperation ähm Kopieren und nachmachen kannst. Und wir sind bei der Anfrage, ist es ein Produkt
2: oder ist es ein Feature? Und wenn es ein blödes Feature ist, kann ich es relativ schnell nachmachen.
1: Da hast du recht.
2: Wir haben gerade eben über der N26 gesprochen. Da kam die Tage eine interessante Meldung ähm, durch die Presse, dass die Allianz äh, mit ihrer Investment-Tochter Allianz X versucht, ihren fünfprozentigen Anteil an der N26 zu verkaufen. Soweit jetzt nichts Besonderes, aber das Interessante ist, der avisierte Verkaufspreis oder die Bewertung, die die Allianz fordert, die liegt ungefähr bei drei Milliarden Dollar, was signifikant weniger ist als die letzte Finanzierungsrunde von N26, die glaube ich bei neun Milliarden lag. Also insofern, auch wenn das jetzt erstmal für N26 an sich keinen wirklichen Unterschied macht. Ähm, im, Im ersten Schritt, wenn da irgendwie hinten dran über Secondaries irgendwelche ähm, Anteile von, von einem Shareholder an einen anderen Shareholder gehen. Ähm, aber es hat natürlich Auswirkungen auf die nächste Finanzierungsrunde, weil sowas natürlich auch ein klares Indiz, ähm, dass vermutlich die nächste Finanzierungsrunde von N26, wenn es die da gibt, eine Downround
1: wird. Ja, gut, ich meine, dass jetzt die Bewertungen zu dem Zeitpunkt oder die Bewertungen heute andere sind als die, die wir halt vor einem Jahr und vor zwei Jahren äh, gesehen haben, ist, glaube ich, klar. Die Frage, die man sich, glaube ich, auch ein bisschen stellen kann, ist, warum will die Allianz gerade jetzt seine Anteile, ihre Anteile verkaufen? Glauben Sie, dass es noch weiter nach unten geht? Müssen Sie irgendwie verkaufen? Wollen Sie sich von bestimmten Sachen trennen? Weil für die Allianz ist das Ganze ja weiterhin ein Gewinn. Weil die Allianz ist eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo die Bewertung halt noch deutlich, deutlich geringer war. Und deshalb kann es glaube ich der Allianz erstmal fast egal sein, dass die Bewertung oder egal ist falsch. Aber es ist nicht so dramatisch, dass die Alli dass die Bewertung jetzt nicht mehr auf dem Niveau ist wie vor einem Jahr, weil das ja eh nur im Buch irgendwo maximal eine Bewertung war. Und wenn du halt sagst, du räumst gerade bei Allianz X auf und guckst gerade, wo kann ich gerade auch möglicherweise noch gute Exits machen, dann gehört wahrscheinlich die N26 zu einem von denen. Portfoliounternehmen, wo du halt einfach noch ein X hast. Und du heißt ja Allianz X, deshalb willst du ja auch ein X machen. Und insofern verstehe ich das wiederum, dass das jetzt für die anderen Shareholder der N26 im Zweifel nicht so dolle ist. Das ist, glaube ich, auch klar. Ne? Und deshalb, ja, was soll ich sagen? Also ich finde, es ist sehr eine spannende Frage, warum die Allianz sich gerade trennen will. Was glaubst du denn? Woran liegt das? Ja gut, es gibt natürlich da
2: multiple Gründe. Ich denke, glaube nicht mehr, dass weiteres Wachstum kommt bei diesem Asset. Ich glaube nicht mehr, ein weiteres Wachstum im FinTech-Bereich. Vielleicht gibt es auch ein internes Grund, dass Allianz X nicht mehr weiterverfolgt wird. Ich meine, das ist das ist eine reine Spekulation. Warum? Viel spannender war, finde ich, warum jetzt? Weil wenn ich jetzt verkaufen möchte. In einer Phase, wo gerade die Bewertungen runtergekommen sind, gehe ich ja davon aus, dass die Bewertung zumindest in einer relativ nahen Zukunft nicht mehr wieder nach oben gehen, weil sonst würde ich nicht verkaufen, sondern einfach mich zurücklehnen und äh, die Delle aussitzen und warten, dass dann wieder eine neuen oder vielleicht höhere Bewertung an 9 Milliarden rauskommt. Aber das ist eigentlich, glaube ich, ähm, ein, ein, ein viel stärkeres Zeichen, dass die Allianz als relativ großer auch Investor äh, im in We in Wealth Management und sehr erfahrener Investment, Investment Manager in, in, in diversen Anlageklassen offensicht offensichtlich davon ausgeht, dass die
1: Bewertung der N26 sich offensichtlich nicht mehr so schnell erholen wird und ähm, lieber jetzt rausgehen wird. Das meinte ich ja. Also was ist der Grund? Also ist es der Grund, dass man einfach nicht daran glaubt? Oder ist der Grund möglicherweise der, dass man halt generell bei, bei, bei Allianz X einfach noch mehr auf, aufräumt? Das finde ich eigentlich ja. was so spannender. Ja. Also ob man einfach möglicherweise ja. sich von dem Thema... Investments im Sinne der der FinTech FinTech Investments und sowas äh, oder möglicherweise Startup Startup Investments äh, zurückzieht. Ne? Das finde ich eigentlich noch die fast fast spannendere Frage. Darüber denke ich halt so ein bisschen nach.
2: Aber selbst wenn selbst wenn ich mich davon verabschieden möchte, wenn ich glaube, dass dann die Bewertung in ein, zwei Jahren wieder höher ist, warum verkaufe ich dann jetzt schon? Weil das weißt, du. das, äh, das,
1: das, das weißt du. Weil einfach du sagst, okay, jetzt äh, muss ich momentan einfach aufräumen und mir ist eigentlich gerade fast egal, wie, 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 viel, wie viel das Ding wert ist. Also, ich, ich, ja, ich, ich mache das einfach jetzt. Hauptsache, ich habe einen guten Return. Ja, das mag auch so ja
2: gut, mal schauen mal schauen wie es da weitergeht und mal schauen auch wer dann äh, die den Anteil
1: dann übernimmt. Ja, absolut. Und zu welchem Preis, weil
2: es ja, ja aber, aber quasi also im, Schau ist. im Schaufenster Genau, wollte genau. ich gerade sagen. Also, ob
1: man überhaupt <lacht> über den Tisch geht, zu, zu dem Preis ist eine andere Frage. Finde ich genau. bei dir. Genau. Dann
2: gehen wir weiter. Uh, SumUp, uh, der MPOS-Anbieter, um, hat eine ESG-Initiative. Wir haben gerade eben uh, von, über die ING und ESG uh, gesprochen. Bei SumUp heißt die Initiative 1% for the Planet. Das heißt, um, 1% des durch Zahlungsterminals generierten Einkommens wird an NGOs gespendet.
1: Ja, also wie kann man das schlecht finden? Also jetzt kannst du wieder sagen, ähm, reiten sie aber auf einer Welle oder was auch immer, ist mir eigentlich fast wurscht. Ja, wenn ein Prozent an NGOs gespendet wird, ist doch gut. Und SumUp hat mittlerweile, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, so eine Relevanz bekommen und so eine Verbreitung bekommen, dass sie einfach damit gute Sachen tun können. Freue ich mich drüber. In dem Kontext übrigens auch SumUp zweite
2: Meldung. Ähm, ab Mitte, nee, Anfang Juli gibt es ein neues Pricing, ein Flat Pricing, 1,39 Prozent, egal welche Karte äh, beim SumUp Terminal durchgezogen wird, also keine, äh, keine Unterscheidung mehr zwischen Debit und Kreditkarte. Was SumUp macht, ist, das vorherige relativ teure Kreditkart-Pricing wird reduziert und das günstigere Debit-Car-Preis kommt, glaube ich, von 0,9, wird erhöht. Es kommt natürlich auf den, auf den Zahlungsmix beim Händler an, ob das jetzt tatsächlich eine Preiserhöhung ist ähm, oder vielleicht sogar eine, eine Preisersparnis. Ähm, aber äh, so viel eine, eine Anpassung zumindest mal des Pricings. Ich würde mal davon ausgehen, dass unterm Strich, ähm, sagen wir, wenn sie ein neues Pricing einführt, natürlich so ein Pricing berechnet hat, dass es für sich für sie sich unterm Strich rechnet und dass da auch de facto eine, Preis, eine kleine Preiserhöhung sein wird.
1: Ich glaube, es ist einfach gut, dass, einfach, dass du einen Preis für alles hast und nicht mehr diese Unterscheidung hast. Also diese Unterscheidung hat total Sinn gemacht, zu dem Zeitpunkt, als es halt noch so alles irgendwie ELV war ähm, und sie da ähm, auch auf die Art und Weise versucht haben oder ähm, ähm, die die Debitkarten also es es waren und jetzt da einen Preis draus zu machen macht macht das meiner Perspektive total Sinn Ich habe was auch gerade bekommen die Mail für den ich, ich verwalte ja auch so einen so einen, so einen Summer Shop ähm, bei meiner Frau ähm, und dachte also jo das wird auch Zeit dass du da nicht mehr diese Unterscheidung hast weil diese Unterscheidung dadurch dass halt jetzt so oft eine Credit-Debit sozusagen oder eine eine Direct-Debit-Karte äh, da ist, diese Unterscheidung macht sowieso versteht sowieso keiner mehr.
2: Ja. Yeah. Ja, Dann mal eine Expansion von USA nach Europa. Wir haben gerade eben Expansion von Europa nach USA gesprochen. Und zwar Robinhood, der mhm. im Grunde das Vorbild vielleicht sogar von Trade Republic, also ein Neobroker in den USA, der versucht, ich glaube ein zweites Mal nach Europa zu kommen. Und 2020 gab es schon mal Pläne, die dann aufs Eis gelegt wurden. Und jetzt hat man eine niederländische Tochtergesellschaft gegründet und versucht eine europaweite Expansion, also zumindest eine europaweite Expansion, im, äh, im Euro-Raum
1: äh, oder im, im SEPA-Raum. Ähm, äh, UK ist dann separate Geschichte vermutlich wieder. Genau, sie sind ja damals mal nach UK gegangen und damals hat man gedacht, die Kollegen von Trade Republic äh, können sie überhaupt wieder einpacken. Die hatten damals gerade ihre erste Welle so in Deutschland ähm, schrägstrich kleine Teile von Europa gemacht und dann sagte Robin Hood, jetzt kommen wir. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es noch vor IPO oder mehr oder weniger mit dem IPO von Robin war. Und dann ist das Ganze ja sehr schnell wieder auf Eis gelegt worden. Keiner weiß genau so richtig, warum. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass dann der Brexit kam, weil sie ja versucht haben das ganze, das ganze über London zu machen, über UK zu machen und jetzt der Weg über Amsterdam ähm, erscheint ja erstmal sinnvoller. Was sie dann wiederum weiterhin in London machen mit den Stellenausschreibungen, who knows. Aber das ist wahrscheinlich weiterhin so tief in den Amerikanern drin, dass man immer über London nach, nach Europa muss und deshalb wahrscheinlich auch in London erstmal gesucht wird. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Also Robinhood hat ja eine ganze Menge Probleme in den letzten zwei bis drei Jahren handeln müssen nach dem IPO und und, und ähm, Wall Street Bets, äh, nicht Wall Street Bets. Du weißt was ich meine, hier, die, die, Wetten auf die. die
2: Batchfonds, nee, Shortseller-Bets. Ja, aber
1: die kamen da aus dem, aus, aus diesem, aus diesem GameStop, so, äh, diese ja. ganzen GameStop-Bets und sowas und, und das ja aus den ganzen Foren heraus und sie standen dann unter Feuer, sie stehen unter Feuer, sie standen ja auch relativ stark unter, unter der, Aufsicht, ja, weil man halt auch ge gemerkt hat, dass da möglicherweise Liquiditätsprobleme entstehen könnten, wenn sie halt so viele Wetten in Anführungszeichen eingehen. Dann hast du halt immer noch ähm, dieses Thema Debt ähm, in den amerikanischen Depots drin, äh, wo ganz viele Leute einfach mit ihrem Vermögen sozusagen wetten. Ähm, und ah, let's sie, ja, ob, ähm, ob ob das Modell, wie sie es in den USA groß gemacht haben oder so mittelgroß gemacht haben, auch in Europa eine Chance hat oder ob sich halt so jemand wie Treasury Public ähm, und 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 eine Bugs mittlerweile in Europa breit genug gemacht haben, dass gar kein Platz für Robin Hood bleibt. Und natürlich, äh sorry, ist ich mal unterbreche, mittlerweile ja halt auch eine Revolut und vielleicht ja dann auch in, 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 in naher Zukunft auch eine N26, diese Funktionalitäten ja auch integriert haben. Also dieser Unterschied zwischen Neo-Broker, Neo-Bank, der ja immer weiter verschwindet und verschwimmt, weil du ja und dann auch nochmal die Wallet Broker, also mit einer Bison und 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 mit der Bitpanda haben wir gerade schon drüber gesprochen. Auch in der Bison ist ja mittlerweile das Thema ETF kaufen drin und da merkst du halt auch so, dass sich das alles so annähert. Ne? Also dass da Neobank, Neobroker, ähm, äh, Broker wenn du so willst, ähm, alles so mehr oder weniger aneinander ranrutscht und die spannende Frage, ob der Robinhood noch einen Platz findet.
2: Das war auch meine erste Reaktion. Welches Problem versucht ihr denn zu lösen? Weil als sie da es damals versucht hatten, war der Wettbewerb noch die die etablierten Online-Broker, ähm, die in der ersten Dotcom-Welle groß geworden sind und deutlich günstiger waren als die großen Standardbanken und Sparkassen. Jetzt, wo es hier irgendwie das 1-Euro-Trading oder hier Scalable Capital, 2 Euro irgendwas und gar keine Kosten fürs Trading gecharged werden, stellt sich natürlich die Frage, wenn ich dann später komme und schon die erste Welle der Kunden, der preissensitiven Kunden abgegrast wurde, welches Problem löse ich denn noch? Und ja, jetzt gucken wir vielleicht aus deutscher Sicht zu sehr drauf und es gibt vielleicht noch andere europäische Länder, wo eben Trade Public und Scalable noch nicht so breit ähm, ähm, etabliert sind. Und, da Robin Hood gegebenenfalls andere Probleme lösen kann. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich, ich weiß nicht, wie es in Italien aussieht. Bis also in Frankreich Aber zum Beispiel ist eine Trade Public ziemlich groß. Okay, okay. Also von daher ist, ist die, wirklich die Frage, welches Problem lösen Sie denn jetzt als late Ja.
1: Ja, total, also das ist ja das, was ich gerade sagte und Latecomer und halt auch mit einem größeren Wettbewerb. Also einmal sind die Neuen schon größer geworden, ähm, ein paar bestehende ja. machen auch ein paar Sachen nicht ganz falsch und du hast halt aus allen Richtungen kommen sie halt, ne? Also sie kommen aus der Neobank, sie kommen ja. aus der aus der, aus der der Krypto-Ecke mhm. ähm, und natürlich die auch die Neobroker, die einfach für sich alleine schon groß geworden sind, größer geworden, ja. relevanter geworden. Ja.
2: ja und wir müssen auch noch sehen, also wieder einmal, noch, wieder einmal bei den klassischen alten Direktbrokern, die schlafen ja auch nicht, die versuchen ja auch äh, oder haben auch den Wettbewerbsdruck äh, von Parkblick und Co. gehört, vermarkten jetzt gerade sehr stark ETFs und auch zu sehr günstigen Preisen. Also von daher, ähm, das ist ja auch nicht so, dass die dass die jetzt ähm, da sich ausruhen und sagen, ähm, wir nehmen trotzdem 50 Euro für Trade. Total. Dann klarer. Klarna hat ja Girokonten eröffnet oder beziehungsweise angeboten, was ja viele gar nicht wissen, dass Klarna seit Jahren eine eigenständige Bank ist, können natürlich auch Girokonten anbieten und nicht nur bei einer Und ähm, die sind in Deutschland jetzt mit ein paar Zahlen rausgekommen, die sehr interessant sind. Also Klarna hat in Deutschland bislang nur 215.000 Girokonten eröffnet. Jetzt steht hier ein Vergleich, dass die Sparkassen 650.000 im gleichen Zeitraum eröffnet haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ähm, wenn ich mir den Vergleich mit, dem, mit Revolut und N26 anschaue, die ja eigentlich in, dem, in, dem, in der Peer Group von Klana sind, scheinen die 215.000 15.000 Euro-Konten von Klana in, in, in zwei Jahren extrem
1: wenig zu sein. Ja, <lacht> kann ich nichts anderes so sagen. Allerdings finde ich auch weiterhin, Jochen, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil der Schwerpunkt von Klarna ist weiterhin Payment und das Konto ist so ein wie soll ich das nennen? So ein Cross-Selling-Upselling-Produkt. Und jetzt kannst du sagen, ja, weil die Kunden dann eh schon äh, bezahlt haben, ist es super leicht, dann auch ein Konto zu eröffnen. Aber du brauchst es ja nicht wirklich. Also ich glaube, du hast ein paar Vorteile und so, aber dass du jetzt wirklich im Klarna-Prozess darauf hingewiesen wirst, jetzt ein Konto abzu, ähm, abzuschließen, kann sein, dass das irgendwie dazu beiträgt, aber so richtig, richtig notwendig ist es nicht wirklich. Und deshalb ist der Vergleich, glaube ich, irgendwie ein bisschen hinkend, weil dass eine Sparkasse darauf, <lacht> darauf drängt äh, bei Neukunden, dass du ein Konto öffnest, ist klar. Weil ohne Konto kannst du bei denen nichts machen. Bei Klarna kannst du schon eine ganze Menge machen, auch ohne ein Konto zu haben. Also, das ist nicht der Einstieg. Die Einstiegshürde, sonst bei jedem anderen, ist halt immer das Konto. Bei Klarna ist es einfach erstmal zu bezahlen. Und deshalb finde ich, der Vergleich ist ja klar, der ist da, aber es ist eher Äpfel und Birne. Absolut, absolut.
2: Wenn ich mir, wenn ich vielleicht einen Äpfel mit Äpfeln Vergleich machen kann, dann eher Check 24.
1: Das ist zwar wieder was anderes, Kreditvergleich ja, oder, oder lass mich einfach ja kurz einhacken. Der Vergleich, den, den ich für fair finden würde, war der Versuch von PayPal zum Beispiel immer eine Retail-Kreditkarte den Leuten zu geben. Exakt. Und ja. das ist auch. Was ja auch nicht funktioniert. So hat, gar oder? nicht. Ne? Also Und ich bin mir nicht. Und, und ich kenne auch keine Zahlen zur, zur PayPal um, Small Video Business-Kreditkarte, die sie ja auch so vor zwei, drei Jahren mal mit großen. Bimborium angekündigt haben, die Mastercard, die sie dahinter gepackt haben, die direkt ja. gegen direkt gegen ähm, das Paper Wallet ähm, gesettelt hat. Ich weiß es nicht, wie, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das Ganze ist oder wo man das Ganze als Erfolg bezeichnen würde, ab welcher Größenordnung. Aber das ist für mich eher Äpfel und Äpfel. Bei Check, ja, so ein bisschen. Check ne? hat schon versucht, von vornherein zu sagen, ich bin ein neues Konto und ich bin ein neuer Kontoanbieter. Ich bin sozusagen eine neue Neobank. Und das hat Klana aus meiner Perspektive nicht so richtig gemacht. Sie haben nicht gesagt, wir sind eine Neobank. Bei Check... Ist, kannst du sagen, natürlich ist es irgendwie auch so ein Cross-Selling-Produkt auf die anderen Vergleiche. Ja. Ja, deshalb sagst du vielleicht gerade Äpfel und Äpfel. Aber ich finde, die PayPal-Kreditkarte genau, genau. ist, ist, ist eher der richtigere Vergleich. Genau, also mir ging es bei Check. Ich nutze das Check-Produkt
2: und brauche nicht unbedingt äh, das Konto eröffnen. Ähm, und da scheint es ja auch schwer zu funktionieren, das cross -Ellen. Bei PayPal bin ich bei dir. Jetzt kenne ich noch die PayPal-Zahlen von meiner Zeit, also von vor irgendwie 10, 15 Jahren, als wir schon die erste Generation von Karten gemacht haben die waren wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Also wir hatten ähm, beispielsweise mit der italienischen Prepaid-Karte das mit Abstand stärkste wachsende Kreditkartenportfolio von Mastercard in Europa. Mhm. Das kam von PayPal. Ähm, jetzt kenne ich auch die Zahlen, aber ich habe NDAs so unterschrieben, ich darf die Zahlen nicht nennen. Das waren sehr gute Zahlen, was wir auch beispielsweise in Deutschland mit der eBay- und PayPal-Kreditkarte ähm, rausgegeben haben. Vom Potenzial immer noch nicht stark genug, aber es waren sehr attraktive Zahlen. Und ähm, deswegen wundert mich auch nicht, warum PayPal die jetzigen Zahlen nicht kommuniziert. Damals sind wir, haben wir zumindest ein bisschen eine größere Kommunikation gemacht und gesagt, wir sind, haben ein erfolgreiches Portfolio in den, den, den Ländern. Aber ja, das ist ja bei PayPal sowieso eine Herausforderung, ein Cross-Selling zu machen. Das ist ja nicht nur im Kartenbereich. M-Post, haben wir gesprochen? Hast du noch was von ein Eisettel gehört? Nicht Deutschland. <lacht> die war, die europäische Marktführer waren. Irgendwie ist PayPal da im Cross-Selling nicht, nicht so gut. Aber gut, ist ja, wir wollen einmal klarer sprechen und lieber paper. Ja. <lacht> ja, also das waren eigentlich schon die News, ähm, die wir hatten. Ähm, wir ähm, haben ein paar News äh, im Vergleich zum ursprünglichen Artikel rausgestrichen, weil sie nicht so relevant waren. Und deswegen lassen wir mal zu den Personalien gehen und bleiben dabei N26. Da haben wir auch schon berichtet, dass der Thomas Große gegangen ist, der Risikovorstand. Ähm, und äh, N26 versucht jetzt natürlich einen neuen Risikovorstand äh, zu bekommen. Aber... Alleine aus Compliance-Gründen äh, braucht natürlich eine Interim-Person. Äh, und im Moment ist die ganze Sache auf einer Interimsebene, bis tatsächlich die Person gefunden wurde. Das heißt aber
1: auch, dass der Weggang nicht so geplant war. Das, hat, das Gefühl hatte man ja die ganze Zeit schon. Ja, also kann man, kann man nichts anderes zu sagen. Und vielleicht erfahren wir das mal irgendwann im Laufe der nächsten Jahre, was da so stattgefunden hat, weil. Da gibt es eine ganze Menge Geschichten und Gossip, die auch in der Presse und woanders auch immer wieder diskutiert werden. Aber dass da der Thomas Große ja auch durchaus relativ laut seinen Unmut geäußert hat, kurz bevor er weggegangen ist, und nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, hat man ja öffentlich mitbekommen. Das ist ja kein Geheimnis. Und dass er damit nicht alleine war, ist, glaube ich, auch öffentlich bekannt. Und dass du diese Rolle gerade in dem Moment mehr brauchst als je zuvor und als immer, wenn du gerade mehrere BaFin-Sonderbeauftragte im Haus hast, ist, glaube ich, auch klar. Also ja. denkbar beschissener Zeitpunkt. Vielleicht aber auch ganz gut für den Jan Stechele, dass er das jetzt gemeinsam sofort mit den Kolleginnen und Kollegen der BaFin angehen kann. Und vielleicht ist es ja sogar eine Chance. Ich sehe ja manchmal in solchen Sachen dann auch eine Chance. Und ja, also kein guter, kein gutes Momentum momentan dort. ne? Also hat man das Gefühl, dass die guten Nachrichten, ich habe ja, wenn du dich erinnerst, vom letzten Mal auch N26 ein Stück weit verteidigt dafür, dass ich schon das Gefühl habe, dass sie jetzt nicht die aller, langsamsten sind, weil zum Beispiel das Thema Crypto-Trading dann auch angeboten worden sind. Gleichwohl weiß ich, oder habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass es an der einen oder anderen Stelle, ein oder anderen Stelle durchaus noch besser gehen könnte, wenn man dort vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, eine breitere, diversere Führungsspitze hätte. Ja, ja. Mit diverseren Skills, so, dass mich das so mit sagen. Mit
2: diverseren Skills, genau. Ja. Und ich glaube, das ist nämlich jetzt auch eine Herausforderung. A, mit der ganzen Presse und den vielen Abgängen ähm, in der Ebene unter äh, den, den Gründern, wird es vermutlich nicht so einfach sein, da sofort neue Kandidaten zu begeistern, zu N26 zu gehen. Und das ganze Thema Compliance und Risiko ist ja jetzt auch nicht so, dass da ähm, das ein Thema ist, wo kein Mensch überhaupt im Moment Compliance-Beauftragte äh, braucht. Jeder schreit danach. Also von daher, äh, Jan Stechle macht es im Moment interimistisch, Mal gucken, wie, wie lange im Termin Vielleicht wird dann das Interim dann irgendwann gestrichen. Und dann ist er der CAO. Let's see. <lacht> ja. Jochen, das war's schon. Ne? Das war's schon, ja spannend. Kannst du, kannst du noch ein bisschen was sagen zur, zur Bex? Ähm, wir sind ja schon ähm, relativ weit in, in der Agenda und haben auch schon die ersten Speaker announced. Willst du da kurz was zu sagen?
1: Äh, ehrlich gesagt habe ich die Agenda gerade gar nicht vor mir, aber ich weiß, dass wir halt ähm, eine ganze Menge gute Speaker, eine ganze Menge ähm, gutes Lineup jetzt mittlerweile auch schon aufgebaut haben. Ähm, also ich freue mich jedenfalls darauf, dass wir da in der ersten Juniwoche ähm, mittlerweile, äh, also auf jeden Fall in, in Frankfurt und ähm, unter einem guten Motto etwas äh, gerade aufbauen. Ähm, so, jetzt können wir mal ganz kurz auf die Wextra äh, Vaganza gucken. Und ähm, als Speaker haben bisher zugesagt oder das Programm. Wir haben auf jeden Fall wieder am Anfang die Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, Max macht das dieses Mal wieder von McKinsey, der ja gerade auch befördert wurde. Hätte man in der Personalie auch noch mit aufnehmen können. Oh ja, ähm, stimmt. Senior Partner. Genau. Und Co-Lead, Co äh, Financial Services Global ja, genau. Dann haben wir das Thema, dann haben wir das Thema The Biggest Pain Points in Banking. Also, was sind jetzt noch die Biggest Pain, Pain Points, nachdem die Zinsen wieder da sind? Dann ein total spannendes Panel, ähm, warum eine Kernbankmigration eine oder keine gute Idee ist, ähm, mal sehen, ob wir jemanden bekommen von den Kernbankmigranten der letzten Jahre, die uns immer wieder auch beschäftigt haben. Dann das Thema, wie laufen die Bank-Fintech-Kooperationen? Dann Embedded Finance, Banking is necessary, Banks are not. Immer wieder gerne genommen und eine schöne Diskussionsrunde. Dann freue ich mich auch drauf, Kilia macht das Next Generation Banking, wie viele Banken nutzen und brauchen äh, unsere Kids. Ähm, dann aber das Thema ähm, Investing in Frauen, the best bet for European Banking. Dann das Thema PSD3, dann Tokenisierung im Corporate Zahlungsverkehr. Dann der Tag zwei, Digital Assets in der Bank. Dann kommt danach nochmal das Thema des Small-Medium-Business-Bankings. Ist es eine Innovation oder ist es eine Exnovation, was auch immer das ist. Und ja, das war es dann eigentlich. Also anderthalb Tage, die wir haben in Frankfurt in diesem Club, den ich gar nicht kenne, ehrlich gesagt. Du kennst ihn wahrscheinlich im Gibson äh, unter dem Motto der extravaganz Ich habe schon überlegt, Gipsen. ich hatte ja mal ein Kostüm im Karneval, ähm, wo wir so in den 20er-Jahre-Kostümen, Knickerbocker und Mütze und so gegangen sind und wie ähm, heißen die Hosenträger? Ob ich möglicherweise, nachdem ich bei der letzten Packs ja mein Sombrero auf hatte und ein Banjo in der Hand hatte, auf meiner Moderation, ob ich dieses Mal dann auch wieder kostümiert komme? Ich kann ja alles tragen, ich weiß. Äh, du kannst ja ähm, mit einem Sven Fett mit einem Sven Fett Haarschnitt kommen und
2: einer Sven Fett Motorradhose. Gibson ist ein Club, also ein Techno-Haus-Musikclub im Keller. Da können wir auch richtig laut aufdrehen bei der Party abends. Ist auch mal eine interessante andere Location, nicht irgendwie. Wobei wir waren schon wir waren schon mal in der Diskothek ähm, bei, der, bei der alten Bex in Frankfurt. Ähm, insofern, ähm, jetzt, jetzt geht es aber den Keller runter. Ähm, <lacht> das andere war irgendwie so, so eine ähm, äh, überirdisch. Äh, und jetzt geht es runter tief in die Katakomben. Ja, kurzer Monat. Mal gucken, was der. Mai bringt. Fintech geht voran, Krypto geht voran. Ähm, insofern, das ähm, ist Status quo. Ähm, wir waren, wir kriegen nicht so wenig Nachrichten. Es war nur diesen Monat so etwas dünn im Vergleich zu den Monaten vorher.
1: Ja. Dann einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.